0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details agenda naturaleza unos cuantos minutos para decidirse y ayudar juntos a cambiar el planeta Así como las mamás se preguntan, se preguntan entre ellas, oye, ¿qué les das de comer a tus hijos? Y surgen los consejos, los regaños y la información y las críticas. Y la comparación entre qué es lo que comían los niños de antes y qué es lo que comen hoy. Y no le des chocolate en la noche porque se pone muy loco. Y mira cómo está gordito ese niño porque pues en vez de prepararle un lonche saludable le estás dando puro mugrero o 20 pesos para que se compre unos chicharrones de harina. Pues, ¿qué le estamos dando de comer a los corales? Resulta que todos esos microplásticos, esas pequeñas partículas que están en muchas partes eh, de forma intencionada y otras son como residuo colateral por la contaminación de plástico, que ya es un hecho ineludible y cada vez más frecuente, pues están eh, utilizándose ahora por los corales como alimento. El problema es que al comer el plástico, pues no solamente se comen el plástico, sino que vienen, digamos, insertas en esas micropartículas unos eh, microbios, una serie de microbios que luego enferman o matan a los corales. Hay un estudio que ahora sale en las actas de la Real Sociedad Inglesa, en la parte de ciencias biológicas, y lo hicieron con coral templado que se recolectó al norte del Atlántico estadounidense. Y esos descubrimientos sugieren que muchos corales tropicales, los cuales construyen los arrecifes más importantes del planeta, están consumiendo, y por el hecho de consumir, pues están dañando a sí mismos, por microplásticos. Esos pequeños plásticos, eh, para llamarle micros, en términos científicos, no hablamos de, de menos de un milímetro, sino de hasta 5 milímetros. Y que muchos pues son ingeridos, aunque nos cueste pensarlo e imaginarlo, por estos corales. Para empezar, ya esos microplásticos están rondando por todos los océanos y por todo el medio ambiente. Existen en la parte alta del Everest. Ya vimos cómo se forman las filas para llegar y tomarse una foto en una parte del, de la cumbre que no es mayor a dos mesas de ping-pong o a dos mesas de billar, por exagerar un poco pues toda esa persona hace popó allá arriba y no crean que se llevan la popó muchos de ellos este, les da facilidad el tirar alguna botella que para trabajar a aquellas alturas son botellas muy especializadas y quizás es plástico pues resistente a las temperaturas y esa basura pues está ahí pero ahorita la que nos preocupa es la que se encuentra en el mar eh, se está trabajando con los ecosistemas marinos y entonces resulta que al descubrir esta acción de parte de los corales, hay bacterias como la E. coli, que fue ingerida por los corales a través de esos microplásticos, esta bacteria estaba anidada, por así decirlo, en las rugosidades de esas pequeñas partículas y en cuestión de semanas estos corales empezaron a morir. En un laboratorio, estos investigadores cortaron los pólipos de coral individuales y empezaron a contar cuántos microplásticos habían ingerido. Y encontraron más de 100 fibras en cada pólipo. Es muchísimo. Y aunque este está siendo como el primer registro de estos microplásticos en corales silvestres, ya otras investigaciones de laboratorio habían demostrado que estas especies de corales tropicales están ingiriendo plástico de manera normal. Estos pólipos de coral criados en laboratorio, que tenían microperlas azules fluorescentes y son esas microperlas que de repente tenemos como elementos que ayudan para limpiar la cara en jabones, en cosméticos, en medicamentos, incluso a veces se combina con huevos de camarón y otros alimentos por ejemplo para peces para darle un poco más de volumen. Eh, son tan pequeñitos como la cabeza de un alfiler y resulta que estos pólipos Comieron casi el doble de microperlas que lo que deberían de haber comido que eran los huevos de camarón, así solos. Llenaron sus estómagos con estos pequeños plásticos y resulta que dejaron de comer la hueva de camarón que era su alimento natural, siendo digamos un coral en laboratorio. Paradójicamente hablando, y si me permiten usar la metáfora, les gustó el plástico como si fuera una comida chatarra. Se llenaron de plástico y ya no quisieron comerse las frutas, las verduras o la carne que era su alimento nutritivo porque ya estaban llenos de plástico. Desafortunadamente prefieren el plástico que la comida real. Esa es la verdad. Estados Unidos ya prohibió el uso de las microperlas en el 2015, pero la vigencia fue hasta un año después. En México, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no se han prohibido? Ya estamos actuando, o oh, los diputados, hay que decirlo, en cuestión del plástico de un solo uso, pero pues hay que revisar también lo de las microperlas, porque México tiene una gran cantidad de litorales marinos que son de extremo valor ecológico. Finalmente, vieron que también, por ejemplo, la bacteria E. coli, que tiene muchas variedades, aunque no es común en el océano, hay otros, otros microbios que sí lo son, ...pero esta bacteria se está empezando digamos a repartir por el océano... ...al haber encontrado un gran vector como son estas micropartículas de plástico... ...entonces pues sean cuidadosos en la playa... Eh, sí suena para muchos como aparentemente inofensivo... ...el hecho de que tú estás en el mar y pues te impregnas del agua salada... ...pero bueno pues ya estamos llenos de microplásticos... ...y sobre todo pues la solución es no usar esos productos... ...no tirar el plástico tampoco... Eh, siempre recolectarlo y reciclarlo y de preferencia pues incluso no utilizarlo cuando tenemos mejores alternativas no hagamos eso solamente por nosotros sino pues por la naturaleza y principalmente por los corales que son como la cereza del pastel de esa selva maravillosa que es la plataforma continental de todos los países donde está como el 80% de la vida marina esto fue Agenda Naturaleza